0: Ameisen. Um die geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Oft nimmt man nur Notiz von Ameisen, wenn sie beim Picknick stören. Dabei sind sie wahrhaft bemerkenswerte Tiere. Und es sind extrem viele. Alle zusammen wiegen sie in etwa so viel wie die gesamte Menschheit. Hier erfahrt ihr noch mehr zum Staunen. Die mächtigsten Lebewesen der Erde sind wir Menschen, denken wir zumindest. Wir herrschen über den Planeten, haben uns die Natur rücksichtslos unterworfen. Aber mal ehrlich, ohne Menschen würde die Erde nicht untergehen. Sie würde sich erholen. Unsere Städte, Straßen, Landwirtschaft, Kriege, kurzum, unsere ganze Art zu leben ist alles andere als im Einklang mit der Natur. Doch es leben hier noch andere Wesen in Staaten wie wir. Auch sie bauen Städte und Straßen, betreiben Landwirtschaft und bekämpfen einander. Sie haben nahezu jeden Winkel der Erde erobert. Sie krabbelten schon zu den Krallen der Dinosaurier und sie werden auch nach uns Menschen noch hier sein. Ein großer Unterschied zu uns? Ohne sie wäre die Erde nicht besser dran. Ganze Ökosysteme brechen zusammen. Gäbe es die Billiarden Winzlinge nicht, die wir so oft übersehen. Ameisen. Ohne sie nehmen andere Insekten explosionsartig Überhand, die ihnen als Futter dienen. Die Insekten fräsen Bäume kahl, Böden würden zu wenig belüftet, Nährstoffkreisläufe brechen zusammen. Ohne Ameisen würde die Welt aus den Fugen geraten. Bereits 13.900 Arten haben Ameisenforscher und Forscherinnen entdeckt. Die kleinsten von ihnen sind nur zwei mm lang, ungefähr so wie ein Sesamkorn. Die größten können so lang werden wie der Daumen einer Kinderhand. Es gibt Arten, die in eisiger Kälte leben und welche die größte Hitze ertragen. Tiere, die unterirdisch gigantische Nester anlegen und Arten, die in den Baumwipfeln der Regenwälder andere Insekten jagen. Ein paar Dinge sind allen Arten gemein. Ameisen leben in Staaten, an deren Spitze eine Königin steht. Bei manchen Arten gibt es mehrere Königinnen. Die anderen Tiere im Staat sind Arbeiterinnen. Männchen gibt es auch, doch nur zur Paarungszeit für wenige Tage. Ihr Dasein dient einem einzigen Zweck, eine Königin aus einem anderen Volk zu begatten – Danach fallen sie tot um und werden gefressen, zum Beispiel von anderen Ameisen. Auch eine Ameisenkönigin hat bloß einen einzigen Begattungsakt in ihrem Leben. Doch sie stirbt nicht im Anschluss, sondern gründet einen Staat. Auf dem Hochzeitsflug paart sie sich mit einem Männchen und sammelt Spermien in einer Samentasche. Sie reichen für ein ganzes Leben. Das kann schon mal 30 Jahre dauern. Enorm lang für ein so kleines Tier. Bis zu 150 Millionen Eier legen die Königinnen mancher Arten in dieser Zeit. Daraus schlüpfen die Arbeiterinnen, ihr Volk. Ein Staat besteht also aus lauter Schwestern, die alle dieselbe Mutter haben. Die Ameisenkönigin. Die Königin verbringt nach dem Hochzeitsflug ihr Leben im Bau und legt Eier. Sie ist keine Monarchin, die ihr Volk regiert und ihm mitteilt, was es zu tun hat. Die Arbeiterinnen organisieren den Staat und alle Aufgaben, die anfallen, selbst. Ammen pflegen Eier und Larven. Haushälterinnen räumen unermüdlich den Bau auf, vernichten Bakterien, entsorgen Abfälle, legen neue Kammern und Belüftungskanäle an. Kundschafterinnen suchen Futter außerhalb des Baus. Und Soldatinnen bewachen die Nesteingänge. Um ihr Revier zu verteidigen, tragen Ameisenvölker harte Kämpfe miteinander aus. Die meisten schrecken auch nicht vor Kannibalismus zurück. Ameisen sind für Kämpfe bestens ausgerüstet. Sie können ätzende oder giftige Flüssigkeiten verspritzen und kräftig zubeißen. Die Soldatinnen mancher Arten haben bedrohlich aussehende Kiefer. Einige Ameisen sind sogar mit einem Giftstachel ausgestattet. Berüchtigt ist das Gift einer Art, die im tropischen Regenwald zu Hause ist. Zum Glück weit, weit weg. Die Soldatinnen, die oft um ein Vielfaches größer sind als ihre Schwestern, greifen ohne zu zögern auch klar überlegene Feinde an, zum Beispiel Vögel oder andere größere Tiere, die gern Insekten fressen. Überhaupt ist eine Ameise stets bereit, sich für ihren Staat zu opfern. Auf der Suche nach Futter gehen die Tiere große Gefahren ein. Und sie lassen sich sogar bereitwillig von ihren Schwestern fressen, wenn in der Kolonie Nahrungsmangel herrscht. Bei all dem Gewusel in einem Ameisenstaat ist er doch erstaunlich still. Uns Menschen erscheinen Ameisen stumm, denn wir sind es gewohnt, über Schall zu kommunizieren. Aber die Tiere sind alles andere als stumm. Ihre Sprache besteht aus Gerüchen. Sie haben Drüsen am Körper, die verschiedene Duftstoffe herstellen können. Das ist ihr chemischer Wortschatz. Mittels der Gerüche teilen sie mit, ich gehöre zu deiner Kolonie, ich weiß, wo es Futter gibt, oder Achtung, wir werden angegriffen. Außerdem erkennen sie am Duft, welche Aufgabe sie im Staat erfüllen, ob ihr gegenüber Königin, Larve oder Arbeiterin ist, ob es im Außendienst oder im Bau arbeitet. Auch das gegenseitige Berühren mit den Fühlern dient der Verständigung. Hat eine Ameise zum Beispiel eine tolle Futterquelle gefunden und will ihre Schwestern davon probieren lassen, trommelt sie ihr auf den Kopf und wirkt eine Kostprobe hervor. Ameisen haben Facettenaugen. Damit sehen sie keine Bilder, die mit dem vergleichbar wären, was unsere Linsenaugen erkennen können. Das stört im Nest aber nicht weiter. Dort ist es sowieso finster. Sehkraft ist nutzlos. Ameisen nutzen andere Fähigkeiten, um sich zu orientieren. Mit ihren Sinnen nehmen sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Gehalt an Kohlendioxid wahr. So wissen sie, wo sie sich im Bau befinden, denn jeder Bereich hat andere physikalische und chemische Eigenschaften. Ob ein Gang im Nest nach oben oder unten führt, erkennen die Ameisen ebenfalls. Ihr schwerer Sinn verrät ihnen, in welche Richtung ihr kleiner Körper durch die Erdanziehung gedrückt wird. Außerhalb des Baus nutzen sie ein unsichtbares Straßennetz. Sie markieren den Weg, indem sie mit dem Hinterleib immer wieder in regelmäßigen Abständen den Boden berühren und dabei eine winzige Menge Duft abgeben. So wie wir Menschen Straßenschilder als Wegweiser nutzen, haben Ameisen ihre Duftspuren, die ihnen genau sagen, wo es lang geht. Die Wege führen zu neuen Nistplätzen oder markierten Futterquellen. Je mehr Schwesterameisen die Wege nutzen, desto stärker wird die Spur. Führe man mit dem Finger ein paar Mal quer über eine Ameisenstraße auf einem sandigen Weg, würden die nachkommenden Tiere anhalten und umhersuchen. Für sie würde der Weg jetzt unvermittelt abreißen. Nach einer Weile fände schließlich eine Ameise wieder die Leitspur und würde die chemische Lücke schließen. Der Tross der Tiere würde weiter trippeln. Außerdem verwenden viele Ameisen die Sonne als Kompass. Ja, wirklich! Die Tiere sind in der Lage mittels der Sonne zurück zu ihrem Nest zu finden. Je nach Tageszeit laufen sie in einem passenden Winkel zur Sonne, der sie wieder zum Nest führt. Diese Fähigkeit ist vor allem für Wüstenameisen unverzichtbar, denn dort ist die Landschaft gleichförmig und in der Hitze würde eine gelegte Duftspur verdampfen. Dass die Sonne selbst über den Himmel wandert und bei der Rückreise der Tiere längst woanders steht als zu Beginn der Futtersuche, ist für Ameisen kein Problem. Sie finden ihren Weg. Von solchen Supersinnen können Menschen nur träumen.